1: 12 de la mañana, 10 minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados nuestra muy especial bienvenida a esta hora como ya es tradicional, arrancando las dos horas que dedica Blue Radio en su parrilla de programación a hablarnos de los temas de interés a los voces protagonistas de la industria del automóvil de la industria de los motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, como lo registramos todos los sábados, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Alejo Carvajal y Don Alfred Perdigón se encuentran en el Máster, en la capital de la República, en la plataforma digital. Hoy aceleran Caterina Rubio y Freddy Daza, y el equipo periodístico de autos y motos listos, listos, para poner primero, apretar el acelerador y arrancar con tantas noticias, tantas voces protagonistas que tenemos en este fin de semana con el que se cierra el mes de agosto, con lo que arrancamos el mes de septiembre, nos vamos a la recta final de la industria de los autos y de las motos de este año que viene en creciendo. también un fin de semana en el que vuelve el campeonato del mundo de automovilismo de la Fórmula 1 a ponerse en acción. Y en fin, en el que hay tantas cosas para celebrar Arranco con la bella Lupi, ¿cómo estás, Lupa? Muy buenos días
2: Llegó diciembre con su alegría, más de parranda No,
1: no,
2: no, diciembre no,
1: agosto viene septiembre. No, Obviamente. pero
2: es que ya solo quedan los disfraces y tan se acabó esto
1: bueno, es cierto, yo tengo una teoría, Lupi, que cada vez que llega el primer mes que termina en BRE, el año se acabó. Es decir, que el próximo miércoles es primero de septiembre. Y pues sí, vamos, vamos recordando esos temitas musicales. ¿Cómo estás, Lupi? ¿Cómo vas?
2: Bien, feliz, feliz como cada sábado de poder estar aquí acompañándolos para que podamos disfrutar estas dos horas de pasión por los motores. le recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz Euc, con S y por supuesto nuestro queridísimo y musical, arroba He vuelto a los lugares,
3: 11 de la mañana, 13 minutos, Lupi y Richie, este es el tema para cuando pase los 50 años que empiece a recordar los viejos amores. Se llama una fotografía de Bonnie Cepeda. No me ha que usted no le alcanzó a bailar, Lupi.
2: Claro, uh -huh. en mi adolescencia, por supuesto, pechito con pechito, ombligo con ombligo. Si estuviera aquí, don Ricardo, ¿estaría como Bailando.
3: Bailando. Pechito con pechito, cara contra cara, cuerpo Estoy contra bailando. cuerpo, encadenados, hasta el cuello Estoy... vale todo sin árbitro.
1: Hola, don Rich, un <risa> placer estar, como yo todos los sábados, estoy...
3: reunido con todos ustedes. Cuéntame.
1: Hola, hola, don Nelson, muchísimas gracias. Sí, yo estoy aquí eh, eh, haciendo unos recorridos, probando carros verificando carreteras, mirando temas de seguridad, sigo con todo el trabajo periodístico que nos encomienda todas las semanas, Blue Radio y aquí en donde estoy, sí sí, definitivamente estoy, estoy bailando porque me gusta mucho el, el merengue, el chucuchucu de Bonnie Cepeda de los ochentas, una fotografía pero con lo que no coincido del todo es que ¿por qué tiene que ser después de los 50 para recordar un gran amor? ¿Eso aplicaría solamente por ejemplo a los que el tienen inversión, so, no, solamente... inversión en, en, en
3: Cachipay, claro. Perfecto. Sí, Eso claro? aplica solo para el capitán, que es el único mayor de 50 de este grupo.
4: <risa> no, qué delicia de merengue, en aire de merengue desde Cachipay, qué emoción. Esto aquí se vuelve un carnaval con el rally. Este municipio de Cachipay, Cundinamarca, es un verdadero carnaval con el rally. La gente lo disfruta muchísimo. Y bueno, un saludo para todos, un abrazo para Richard, un beso para Lupi, para Juli Cañaveral y un abrazo para ese musicala, arroba Nelson, eh, Asensio que nos pone un delicioso merengue para finalizar el mes.
2: De Cachipay hay una canción, ¿no?
4: Sí, hay un pasillo que se llama Cachipay. Es, es, Cachipay, es un pasillo si no muy lindo. me
2: quieren,
4: sí. y, ¿por qué no? Sí, ¿es ese? Sí, esa es, esa es exactamente, de
2: ¿Qué
3: hace por ahí a propósito? ¿Está de paseo, de visita, de un fuente? No, de,
4: de no, 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 Nelson Enrique, estamos en la tercera fecha del campeonato eh, de mil, del 2021, eh, que es el Rally Race Cachipay, que se está volviendo ya tradicional. Eh, tenemos 42 participantes, en diferentes categorías, en UTBs, que son los Bugis, ATBs, que son las cuatrimotos, motos de dos ruedas, eh, tipo enduro. Tenemos eh, autos de T1 y tenemos autos también de T5. Vinieron tripulaciones de muchos de Cali, muchos de Medellín, de Bucaramanga y de Bogotá principalmente. Y también hay gente de acá, de Cachipay, que tienen unos equipos espectaculares. Y hemos dado un show porque ya se hizo el prólogo esta mañana, a las ocho y media de la mañana se hizo el prólogo y ahora a la una de la tarde hacemos la primera etapa diurna y a las seis de la tarde hacemos la otra etapa nocturna y la gente goza cantidades aquí en Cachipay, no solo los pilotos lo gozan porque es una trocha muy difícil. Eh, bien compleja, hay que manejar muy bien, hay que navegar muy bien, y, sino también el público, el público pasa, ve pasar enfrente de sus casas, eh, y cuidan los animalitos y todo, y disfrutan. Y obviamente el municipio recibe muy buenos beneficios económicos por, por toda la actividad que se desarrolla aquí durante esta Rally Ride en Cachipay, Nelson.
3: Magnífico, ahora Richie, aún no se si le envidia estar uno aquí en la cabina y no disfrutando de, como dice Lupi de los fierros, allá con ese olor a gasolina, un taito de barro,
2: un paseo chévere, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, qué sí, buen plan. sí,
1: sí, Mira que Cachipay está, está volviendo su rally, como lo decía el capitán Fernando Jaramillo, tradicional. Y, uh, y es que ya son varios años los que está impulsando desde la administración pública el, el tema de que um, se hacen eventos a motor como el rally en el cual está hoy el capitán Fernando Jaramillo para promocionar culturalmente, geográficamente, eh, eh, de manera turística, Cachipay. Yo creo que ese es un bonito ejemplo. Y, y lo que tú dices, Nelson, el olor a gasolina, el olor de los carros, todas estas cosas, sensacional, honestamente sensacional. Eh, yo quería, si ustedes me lo permiten, queridos compañeros, eh, antes de, de arrancar con toda la agenda informativa, ponernos al día con un pendiente que es la demanda que se ha establecido entre Ford Motor Company y la General Motors, General Motors que es obviamente el representante o la propietaria de la mundialmente reconocida Chevrolet. Hay novedades al respecto de esto, es, es un breve comentario que quiero hacer mientras sigo escuchando en el fondo la fotografía de Bonnie Cepeda, ...porque seguramente un poco más adelante se me embolata el tema... ...volveremos a Cachipay con el Capitán Fernando Jaramillo... ...y pues eh, presentada ya la demanda ante la Oficina de Patentes en Estados Unidos... ...ha quedado claro que mmm, lo que pide Ford es que GM eh, elimine el registro... ...o anule el registro del nombre Cruz y Super Cruz. Se escribe Cruice. Eh, A finales del mes pasado de julio... General Motors interpuso la demanda ante Ford Motor Company eh, eh, por el, bueno, creo que en el en, eh, lo que dije anteriormente daba la impresión de que era al revés, no, es General Motors interpuso una demanda ante Ford Motor Company eh, por este nombre, Blue Cruise, de su sistema de conducción semiautónoma, alegando uh -huh. que es muy parecido a este tema supercruz, a este, a este término super Cruz y que podría causar alguna confusión en el mercado. Pues ante esta demanda Ford ya hizo oficial su respuesta eh, interponiendo una contrademanda. Imagínense en esto, los abogados de Ford ya dijeron, ah, nos demandaron. Entonces nosotros respondemos con, con otra demanda ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Sobre esta demanda interpuesta la semana pasada, Mark Levine, el vocero de Ford, dijo que... Buscan que se anulen los registros de las marcas Cruz, que es subsidiaria de General Motors para desarrollar los vehículos autónomos, y Super Cruz, que es el sistema de conducción manos libres de General Motors. Lavín agregó que, en primer lugar, estos dos nombres nunca deberían ser registrados y que deberían ser anulados para asegurarse de alguna forma que toda la industria pueda usar libremente la palabra cruz para describir de forma segura sus tecnologías de asistencia a conducción. Les pongo un ejemplo eh, como el tema del crucero o crucero adaptativo o el uh, asistente de carril, que son palabras que, que como que son de uso diario como que son de dominio de, de todo dominio el mundo, público. de todas las marcas y... Claro, claro. Y, y eso no mismo dice por ejemplo solamente para... Eso mismo dice, por ejemplo, Tom Cruz. Sí, y me claro, imagino que Celia Cruz podría, él eh, también dirá podría lo mismo. ¿no? Y, y Carolina Cruz y todos ellos, pero bueno, la verdad creo que con ese comentario Nelson puso punto final a la nota editorial que yo estaba, que yo estaba presentando. No, el bien, tema bien, es que a hoy es el litigio. Sí, 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 sí. Hoy ese litigio, don Nelson, eh, queda centrado en una contrademanda que ha presentado Ford y pues yo creo que esto ya se va al tema del de departamento legal de los del óvalo contra los del corbatín en instancias judiciales norteamericanas que obviamente van a tener una afectación en el resto del planeta que no va a ser realmente tan tan complejo. Recuerdo recuerdo en alguna oportunidad que Ford le puso una eh, demanda por el estilo a Ferrari cuando eh, Ferrari sacó el monoplaza F-150 y ustedes saben que Ford tiene las camionetas, las picas Ford F-150. Le puso una demanda para que Ferrari no utilizara el F-150, que es el Fórmula 1 versión 50, eh, simplemente porque podría generar una confusión en, entre, entre la gente, entre los compradores. Ferrari contestó algo muy por el estilo, arrogante de hecho, diciendo que eh, atendiendo las instrucciones de un uh, juez iban a retirar el nombre F-150 de su monoplaza de Fórmula 1, pero que tenía la certeza de que... Los carros que hacen ellos no son ninguna camioneta. En fin, es, es eh, tantas cosas que han quedado entre el tintero o pues sobre el tintero, sobre el escritorio de los abogados. Yo de creo acuerdo. que sería como interesante algo así como para anotar cosas de la historia, don Nelson, y Lupi y Capitán con relación a cómo se cascan eh, los abogados de estas dos compañías. Pero eso, sinceramente, no va a tener nada de, de, de trascendencia en la definición de la tecnología y en lo que ofrezcan cada uno de esos vehículos. Y Finalmente, hizo, tanto Ford como Chevrolet van por la línea de conducción autónoma, Me hizo acordar usted de nuestro director, Jebrel Hernández Bonet
3: que dice que nosotros, eh, lástima que no estudiamos, porque debemos haber sido abogados. Todo el mundo demanda, todo el mundo tiene quejas, y realmente los que consiguen en la plática son los abogados, ¿no? En, toda la, en ah, todas las ramas, sí. y ahora que está de, de moda el, el tema del derecho deportivo, cuando todos los pilotos, todos los deportistas, los futbolistas y demás necesitan un abogado precisamente para firmar contratos, para que no le metan como se llama popularmente gato por liebre y demás. Ah. Don Richo, usted me permite hacer un paréntesis porque quiero felicitar públicamente a alguien del claro. departamento de Santander, a dos personajes... Sí. Uno, no tiene claro, nada que ver, es? no tiene nada que ver con el automovilismo, pero nada como, automovilismo, como automovilista por esa velocidad que tiene. Crispin. Crispin, correcto. El eh, hombre de Florida en el departamento de Santander, que el jueves pasado hizo 200 metros y récord del mundo en los Paralímpicos de Tokio. Y hoy se ha ganado la medalla de plata, digno de admirar. ¿Pensaba ¿Por qué perdió el oro? Por un suspiro. Por medio de dedito que no alcanzó a tocar, <risa> sí. claro, eh, el borde de la sí, piscina, sino sí, sí, se sí. hubiese conquistado otra vez, y, y la medalla de oro. Ya tiene cinco medallas olímpicas o paralímpicas, para ser más exacto tres que había ganado en Río de Plata, y ahora en Tokio, una de eh, oro y la otra de plata. El otro santandereano, Jorge Luis Pinto, amante de los carros, amante de la, de, de la BMW, Ajá. acaba de lanzar su libro, Táctica y Estrategia eh, de los Mundiales, desde el 86 hasta el día de hoy. Es el reconocimiento a dos personajes de Santander que, pues, hombre, están haciendo las cosas bien y como tal hay que eh, valorárselas, hay que republicárselas para que la gente se entere de que hay cosas buenas en el deporte. Y una cosa negativa, hombre, ¿dónde están las autoridades de tránsito que, no permi que permiten mejor que todo el mundo se estacione al lado derecho, al lado izquierdo de las vías, y solamente deja un pasador pequeñito por el centro para que los Ay, carros transiten sí. normalmente. La gente se baja, deja el carro muchas veces encendido, entra a una cafetería, tomarse un café, entra al supermercado uh -huh. a mercar, entra a su casa a hacer alguna vuelta y deja el carro ahí afuera. Eso no permite que usted en las esquinas eh, pueda ver quién sale o quién entra, porque está obstaculizando la mirada. ¿Y dónde están las autoridades? Se supone que eso está prohibido, Richard.
1: Sí, 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 claro, es que de hecho las vías no son un parqueadero recuerden que en administraciones distritales y si hablas puntualmente de Bogotá anteriormente se definieron las famosas zonas azules con cobro por parqueo en algunas zonas específicas de las vías pero obviamente en donde había islas y todo esto yo, yo creo que más allá de dónde están las autoridades don Nelson y estoy completamente de acuerdo contigo, está el tema de en dónde está la cultura ciudadana es que, es que nos da por pensar que las calles, que las avenidas son un parqueadero y la gente sepa en cualquier lado que tú dices, se bajan a tomarse un tinto, a hacer visita, paran la moto o paran el carro y, y, y empiezan a chatear, empiezan a hacer cosas indebidas en lugar de utilizar las vías para la movilidad. Pero Yo como está comprobado, unos... Richa, como está comprobado
3: que usted eh, no puede por las buenas, es decir, el tema de la cultura se perdió cuando también dejó de gobernar Mocus, que fue el que intentó por lo menos concientizar a los bogotanos. Eso se perdió, lamentablemente. La gente aprende es cuando la sancionan, recuerden que para que usted colocara o para que la gente se colocara el cinturón de seguridad se tuvo que implementar una medida eh, preventiva, una medida eh, sancionatoria para poder que la gente se coloque el cinturón de seguridad, y sin embargo usted ve que muchos mucho taxistas no lo utilizan, o, o se lo pone encima como para que si el policía pasa por ahí, vea que tiene el cinturón pero realmente no está asegurado, y así fue la única forma que medio, medio, porque no ha, no ha sido completo el tema, eh, la gente se ha puesto en cinturón. De resto, si usted no lo sanciona, si usted no está establece campañas donde, hombre, primero se les advierte y después se les sanciona, realmente la gente no cumple. Infortunadamente, tenemos que decirlo, aquí se está manejando como si fuera una selva. Eh, no pararé de criticar a los ciclistas que siempre van en contravía, sobre todo los que llevan los domicilios, motocicletas en contravía, en las principales avenidas. Los ciclistas que se pasan el semáforo en rojo, esto es un caos, Ricardo, lamentablemente tengo que decirlo, es un caos, sí, y ningún sí, aspirante sí, sí. a puesto político se mete con el tema, que porque si critica o establece medidas, entonces se pierde los votos.
1: Claro, claro, lo que pasa es que desde que la movilidad se convirtió en un tema, en una discusión política y no social, ahí sí apague apague y vámonos, porque eh, ahora mucho menos en campaña política, pues eh, alguien va a meter el dedo en la llaga y a tratar de poner orden, pero es que es que mire, esto es una reflexión, don Nelson, antes de irnos al corte, que ya debe venir en, en un minuto aproximadamente, es que eh, nosotros... Como que por cultura siempre estamos esperando a que alguien haga por uno lo que uno tiene que hacer. Eh, recuerde que cuando empezó la pandemia la Organización Mundial de la Salud dijo no, esto por ahora la única herramienta que hay efectiva es el autocuidado y la disciplina y pues obviamente cuando dijo la Organización Mundial de la Salud esto se se controla con disciplina pues nosotros dijimos uh, aquí va, va a pasar de todo y hoy en día ya 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 tenemos más de 130 mil familias en Colombia llorando al menos un muerto en en este covid en la pandemia del covid lo mismo pasa con el tema de movilidad la agresividad y el desconocer las normas de tránsito el desconocer hasta dónde llegan los derechos de los demás en la vía y el desconocer que um, hay, hay un, una gran complejidad en el tema de movilidad simplemente porque nosotros hacemos lo que se nos da la gana es un tema absolutamente complejo pagamos los seguros porque nos lo imponen el SOAT se paga porque es seguro obligatorio de accidentes de tránsito y aún así siendo, siendo obligatorio y siendo para proteger tu vida y tus bienes y para protegerte en el día a día, en tu movilidad del día a día hay muchísimas muchísimas personas que le quedan 10 que no segundos. Entonces, es un tema cultural, es un tema, es un tema cultural, sí, señor, en 10 segundos nos vamos don Nelson, o mejor dicho, amigos oyentes. Si abrimos esta primera media hora, vienen temas interesantísimos con la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. También viene tema con la revisión técnico-mecánica para los vehículos eléctricos. Ojo, el mercado eléctrico aquí arrancó hace más de seis años y eso significa que hoy en día hay algunos... Vacíos legales y vacíos de normativa para la revisión técnico-mecánica. Hoy cumple 18 años de vida el TC2000 Colombia. En fin, tantas cosas que tenemos para todos ustedes. Tenemos mensajes de interés. Bienvenidos. Ya regresamos. Se pasó 29 segundos.
0: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
5: La candidatura presidencial de Alejandro Gaviria abre muchos interrogantes sobre el panorama político del país y mueve muchas fichas en el ajedrez de la campaña. La situación en Afganistán amerita una clase de historia para entender lo que pasa
6: en ese remoto país. La muerte del baterista de los Rolling Stones cierra un capítulo maravilloso en la historia del rock and roll. Sala de
0: Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio. La alternativa. Este sábado en Travesía Blue les presentamos una nueva opción para
5: recorrer la ciudad de Cali de manera amigable y divertida.
7: Pasearemos por siete plazas de mercado en Bogotá con vocación turística para que recorran el país a través de sabores, aromas y ancestralidad.
5: En el mundo a la carta, el arte de tapear. ¿De dónde
0: vienen las famosas tapas españolas?
7: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio. Blue Radio, la alternativa.
5: ¿Cambia la vida sexual en la pareja con la llegada de los hijos? Pues ese es el tema que les estamos proponiendo para este próximo domingo, Generaciones Blue, después de las noticias del mediodía. Vamos a estar hablando con expertas sobre cómo mantener la llama encendida en las parejas después de que llegan los hijos.
0: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio de Blue Radio. Voces y rugidos.
1: Ford Motor Company anunció que Luz Helena del Castillo ha sido nombrada presidente y CEO de Ford de México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe. Posición que ocupará... A partir del 1 de octubre del año en curso, Luz Helena relevará a Héctor Pérez, quien se retira de Ford después de casi 30 años de servicio para la compañía. Como presidente y CEO, lucelena liderará las operaciones de la región que incluyen marketing, ventas, servicio y supervisará el desarrollo de producto, compras y las plantas de manufactura. Actualmente Luz Helena es directora para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe con Ford.
2: Motoriza con sus marcas Belle de Auto y Mitsubishi Motors confirmó la participación en el Moto Fair. A Unicentro 2021 exhibición de automóviles que tendrá lugar en el afamado centro comercial del norte de Bogotá entre el 2 y el 12 de septiembre próximos Maritza Rincón, directora de marketing de la marca nipona en el país y su visión nos dio su visión sobre esta presentación
7: Motoriza participará en el Motor Fair de Unicentro con nuestras marcas Mitsubishi Motors y BLD. realmente tenemos grandes expectativas con nuestra participación dentro de la feria
2: esta es una importante vitrina para las marcas, en donde los
7: visitantes a la feria tendrán la oportunidad de descubrir, en nuestro caso, una completa oferta de vehículos de dos reconocidas marcas en el mundo, que van a satisfacer las necesidades y los gustos de
2: todos. bellaE pondrá en vitrina su portafolio de vehículos eléctricos, mientras Mitsubishi exhibirá su línea de vehículos híbridos y estarán acompañados con ofertas y precios especiales.
8: Y
3: atención que Max Verstappen con Red Bull obtuvo la pole position sobre el final de la Q3 y evitó lo que hubiese sido una pole histórica de George Russell de Williams con la pista totalmente mojada en Spa Franco Shams. La sesión estuvo detenida por un fuerte accidente de Lando Norris y, por supuesto, por la intensa lluvia. El mal tiempo presente este sábado sobre el circuito de Spa llevó a vivir una clasificación accidentada y vibrante en el final que vio a Verstappen terminar con el mejor tiempo de la tercera fase de sesión en condiciones de pista mojada. Previamente, la clasificación estuvo detenida durante más de 40 minutos por un violento accidente de Lando Norris en Uruge y por la intensa lluvia. El gran premio de Bélgica, con el que se reanúa la Fórmula 1 tras las cortas vacaciones de Bel... Será mañana a las 7 de la mañana, hora colombiana con alitas en el apartamento de Ricardo Soler.
1: Contigo de la celebración de sus primeros tres años de operación en el país, la plataforma BIT, de origen griego, confirmó que ha realizado algo más de 100 millones de viajes con más de 280 mil conductores y más de 4 millones de usuarios en el país. Alejandro Arbeláez, gerente general de BIT Colombia, habló sobre el compromiso de esta compañía con el país.
9: El camino de BIT durante estos tres años en Colombia ha estado lleno de retos y giros tan emocionantes como interesantes. A través de nuestra plataforma se han beneficiado millones de colombianos que encontraron en BIT una opción para generar ingresos o movilizarse de manera accesible, segura y confiable. Nuestro compromiso
1: es seguir construyendo un camino que conduzca a los colombianos a sus destinos, sin importar cuál sea. A la fecha, Vida ha acumulado 709 millones de kilómetros recorridos en servicios, lo que representa casi dos veces la distancia entre la Tierra y Marte. Para 2022, la compañía anuncia la puesta en marcha de una flota de vehículos eléctricos.
2: Taxis Libres y Enovic presentaron Long Clean, un equipo robótico diseñado, desarrollado y ensamblado 100% en Colombia de ultra esterilización, que tiene como función esterilizar cualquier superficie en tres de ellas que permite el acercamiento a cualquier zona de difícil acceso y cuenta con un software con capacidad de diagnóstico previo y posterior al proceso de esterilización. Maritza Hernández, directora del área de tecnología de Taxis Libres, le contó a Blue Radio más detalles de la operación del robot.
7: IonClean nos permite de manera práctica realizar la esterilización de los taxis. El programa tiene como finalidad fortalecer la bioseguridad de viajeros y conductores debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. Ambas empresas colaboramos para que IonClean esterilice en 15 segundos los taxis vinculados a taxis libres de forma gratuita y las áreas del centro comercial Carrera como la zona de vacunación.
2: El equipo utiliza luz ultravioleta VC para la esterilización y eliminación de virus, hongos y bacterias. Estará realizando la sanitización de los taxis vinculados a la compañía y las áreas del Centro Comercial Carrera de Bogotá.
3: 29 autos compiten este fin de semana en el circuito británico de Brain Hunch, en las dos carreras de la penúltima cita de la Copa Sprint del GT World Challenge Europe. De ellos, 11 se encuentran inscritos en la Copa Plata, en la que participa el colombiano Oscar Tunjo, haciendo equipo con el ruso Iyus Punjaka, a bordo de un Mercedes-Benz AMG GT3, número 7 de Tox Sports. A propósito,
9: el caleño le contó un radio aspectos del circuito inglés. Bueno, este fin de semana afrontamos el cuarto evento del GT4 Challenge Sprint aquí en Brands Hatch un circuito bastante rápido un circuito con pocas posibilidades de sobrepaso, sobre todo porque es un circuito de alta velocidad y con curvas bastante cerradas será muy importante la Quali que se estará realizando el día sábado eh, en horas de la tarde donde tendremos la Q1 y la Q2 y ya posteriormente el día domingo tendremos las dos carreras, serán dos carreras muy importantes también para nuestras aspiraciones y opciones al campeonato y intentaremos como siempre dar lo mejor y poder con la bendición de Dios sacar un gran resultado aquí en Inglaterra. Y la noticia tiene
3: que ver con que Oscar Tunjo marcó la pole position en la categoría Silver Cup para la carrera número 2 de este fin de semana. Y para la carrera número uno saldrá de la sexta casilla. Por otra parte, el equipo Dragon Speed confirmó la invitación a Sebastián Montoya para probar su prototipo Orega Gibson LMP2 en el marco del Rocky Tex del WEC del 7 de noviembre el próximo en el circuito de Sakir. Por el momento, los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos
2: aquí en Blue Radio.
7: unas exquisitas galletas, un pan calientico,
9: con
10: harina de trigo, los
9: farallones.
1: Y es rico alimento,
9: suave, rendidora,
11: deliciosa y gustadora.
5: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Llega la
0: película más esperada del año.
10: Fuiste el primero. Que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
0: Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana.
5: Yo soy médico. Mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro. El olvido que seremos.
0: Solo en cines. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blueradio.com.
3: Once de la mañana, 40 minutos, continuamos en Autos y Motos, que hoy estamos distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, sí, de diferentes venga, puntos, informando, Lupe, usted sabe cómo es el tema.
2: Sí, aquí somos nacionales e internacionales.
3: <risa> es lo mínimo, ¿no? Eh, y no solamente hablamos de los temas locales, ¿no?, sino de temas que tienen mucho que ver, eh, que, claro que Ricardo últimamente no ha vuelto a hablar del tema espacial y demás, ¿no?, que es como eh, su gran eh, pasión, ¿no?, el sueña sí. con, vo con volar al espacio.
2: Sí, y además y además le, le encanta la aviación. Eh, es un es un es un eh, abanderado de la de la aviación. E incluso estuvo por ahí haciendo pinitos eh, para el tema de ¿El helicóptero. De, no 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 de piloto de ultraliviano. De Ultraliviano sí. Claro que tiene que bajar de peso, ¿no? <risa> A las 11 de la mañana y
3: 41 minutos nos conectamos con don Oliverio García, el presidente Andemos Como siempre, un placer tenerlo en este espacio Y está aquí ya Juega de Local, don Oliverio, bienvenido
8: Pues muchísimas gracias, el honor es el mío ¿Cómo están allá en la mesa de trabajo? Un saludo muy especial
3: Bien, don Oliverio, disfrutándonos del programa como todos los sábados Y disfrutando también del solecito capitalino Porque usted sabe que en los últimos días hemos tenido una, una lluvia
8: terrible Así es, así es. Pero bueno, me, me alegra mucho de que esté calentando la cosa.
3: Claro. Que sí. Bueno, ¿cuáles son las últimas noticias que nos que nos
8: Bueno, eh, mercado automotor va muy bien este año, mm, mejor de lo esperado, de lo esperado, a pesar de que eh, tuvimos eh, unos un par de meses complicaditos con el tema de los paros que básicamente hizo cesar toda la actividad económica en este país, pero a marzo eh, teníamos la increíble cifra eh, de registros eh, de los últimos eh, seis años, la mejor de los últimos seis años. Ya con la bajada que tuvimos en, en, en abril y en marzo, pues, pues las cosas cambiaron un poquito, pero pero la, la buena noticia es que el mercado automotor y el de motos eh, sigue jalando y eso es yo creo que una buena noticia para el país porque refleja una recuperación eh, de la actividad económica que, eh, que es muy bueno.
3: Eh, don Oliverio, a propósito, ¿por qué se ha demorado tanto salir el decreto a favor de los híbridos? ¿Qué es lo que está pasando realmente?
8: No, no ha salido. Lamentablemente el tema no ha salido eh, eh, y eso es un, nos tiene bastante preocupados. Eh, esto es un proyecto de decreto eh, que ya había sido publicado por el Ministerio eh, de Comercio, aprobado por el Comité AAA y por el CONFIS, ya con presupuesto eh, en, en abril. Eh, y bueno, pues ya estamos terminando agosto el decreto no ha salido eh, el cupo de los híbridos se acabó se acabó prematuramente en, en abril eh, el mercado de eléctricos e híbridos eh, viene creciendo un, a una tasa muy importante eh, y era esperarse que ese cupo de los híbridos que ya se sí le habían levantado los eléctricos sí. con el decreto 2051 eh, pues, eh, pero, pero está pendiente que se los levanten a los híbridos entonces Sí le hacemos un llamado urgente eh, al gobierno nacional, un decreto que ya ha sido afirmado por el Ministerio de, eh, de Comercio y que está en manos en este momento de Hacienda eh, y no hemos logrado que, eh, que salga, porque hay muchos consumidores que están esperando... Eh, ese decreto. ¿Ese decreto que hace? Ese decreto está garantizando un arancel preferencial para los vehículos híbridos del 5%, que de otra manera pagarían el 35%. Eh, y eso son tecnologías eh, muy nuevas, muy modernas, muy costosas, eh, y los precios al consumidor no dan con un arancel del 35%. De manera que tenemos en este momento una lista larga de espera de consumidores. Eh, que están eh, pendientes de que salgan este decreto para que le puedan entregar un vehículo que ya fue eh, negociado eh, hace unos meses atrás.
2: Don Oliverio, mi pregunta va justamente a eso y es que eh, muchas marcas confiadas en este nuevo decreto hicieron una serie de importaciones, eh, digamos, eh, de más de lo que de lo que en este momento se puede entrar, ¿no? Me imagino que eh, todas esas importaciones están en puertos y toda la cosa. ¿Qué va a pasar con esos vehículos? Porque finalmente pues, son vehículos que empiezan a depreciarse, eh, pero que tampoco pueden entrar.
8: Sí, la situación es muy lamentable por, por todos lados. Pues ¿Qué va a pasar con esos vehículos? Pues eh, lo que tú mencionas, eh, se están eh, eh, depreciando eh, por un lado, eh, y lamentablemente el sistema como está concebido, eh, la asignación de los cupos, eh, pues lleva a eso. Eh, el, el sistema um, que está eh, establecido en el decreto 1116 que fue publicado en el año, establece que el cupo se le asigna al primero en llegar, primero en ser servido. Entonces, eh, y no hay una información, digamos, oportuna para saber eh, eh, si hay cupos disponibles o no. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un buque a finales de marzo, se consumió los cupos y resulta uh -huh. que el buque que entró eh, enseguida, por decir algo, eh, eh, literalmente a, 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 una semana después, pues llegó y, y, y cuando fueron a, a pedir los cupos, pues a sorpresa, los cupos se acabaron. Entonces, por eso es que aquí hay varias varias, varias lecciones aprendidas. Lo primero es que si vamos a incentivar la transición energética, pues no puede ser con límites. Es Exacto. decir, aquí estamos en una tendencia mundial de querer llevar eh, la movilidad hacia cero y bajas eh, emisiones. Y sin lugar a dudas, los vehículos híbridos son un tránsito importante para llegar a este objetivo de las eh, cero emisiones en un futuro. Entonces, eso es una... eso es eso, Y si vamos a promover eso, pues lo vamos a promover. Pero uno no puede decir, voy a promover hasta aquí, ¿no? Porque no funciona. Y lo otro es eh, precisamente el sistema... Eh, eh, el, el, y ahí es donde eh, o, o, o tiene que haber un, un, unos cupos suficientemente amplios o simplemente lo que estamos pidiendo nosotros es que no hayan cupos. Es decir, los cupos se le quitaron a los vehículos eléctricos, porque inicialmente cuando salió el decreto 1116, los eléctricos tenían el cupo y en el decreto del 2019 se le levantaron, pero aún más. En ese decreto 2051 del 2019 introdujeron también el beneficio de los vehículos dedicados a gas también con un arancel del 5%, como se le otorgan a los vehículos híbridos. Pero a los vehículos dedicados a gas no le pusieron ningún cupo. Entonces, ahí hemos colocado a los vehículos híbridos en una franca desventaja frente a los vehículos dedicados a gas. Muy bueno darle incentivos a los vehículos dedicados a gas. Pero no puede ser de que los vehículos dedicados a gas tengan un incentivo sin peso y los vehículos híbridos que pueden llegar a ser aún más eficientes energéticamente que los dedicados a gas le pongamos el cupo entonces no tiene como mucho sentido la, Vaya, la, la vale. manera como se, como está eh, sí como está estructurado digamos ese ese portafolio de, de incentivos no correcto y definitivamente es a través de incentivos que promovemos esta este tipo de, de tecnología.
3: Sí, y rápidamente le quería preguntar, don Oliverio, qué ha pasado precisamente con el tema de los peajes electrónicos en las carreteras del país, porque yo recuerdo que hace más o menos eh, tres años, cuatro años, para ser más exacto, desde el 2018 se estableció un año a los concesionarios para que implementaran y obtuvieran la certificación de interoperabilidad y mire que ha pasado tanto tiempo y no ha pasado absolutamente nada, entiendo que hay una pelea ahí, que revisión de papeles, que quién va a cobrar eh, que quién va a manejar la parte eh, de los bancos y demás realmente, ¿qué va a pasar? ¿cómo solucionamos este problema?
8: Pues mira, eso yo creo que es el mismo problema que presenta muchas de las eh, de las gestiones que hacemos nosotros y es esta tramitología estamos atrás también del proceso de los trámites eh, digitales de las matrículas y de las licencias de conducción y de, y de tránsito eh, y tampoco hemos avanzado yo creo que Colombia tiene que cambiar esa manera de cómo estamos haciendo las cosas definitivamente los, los peajes electrónicos son fundamentales además, son fundamentales para mejorar la movilidad es que pasar, eh, 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 pasar eh, por debajo, digamos, de, de, los, de los peajes, sin tener que parar, pagar, recibir cambios, pues eso hace muy efectiva la, 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 la movilidad y creo que estamos muy atrasados en Colombia en lograr solucionar esos problemas eh, internos que se generan, pues, porque por esa tramito, y es tramitología. Es pura tramitología lo que nos traba, lo mismo que el tema de las de la matrículas eh, eh, electrónicas o los, las matrículas digitales. Entonces yo creo que ahí tenemos unos retos muy importantes para, para, para sacar adelante. Esperamos radicar próximamente en el Congreso Nacional una un proyecto de ley sobre el tema de los, eh, eh, de los trámites eh, digitales para ver si comenzamos a darle una dinámica muy diferente a este sector que es tan importante para el país.
3: Don Oliverio, muchísimas gracias, como siempre, por participar aquí en Autos y Motos. Usted sabe que su voz es autorizada para hablar del mundo automotor y esperamos que las autoridades, que los entes gubernamentales, hombre, no le metan política a esto y permitan que se eh, desarrolle rápidamente la operabilidad eh, de todos los temas que hemos hablado. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo allá también.
3: Y antes de ir con una invitada de lujo, una invitada muy tierna, quería preguntarle a Lupi, ¿es cierto que uh -huh. Tesla... Eh, ¿Sacó un robot?
2: Sí, señores, que para Elon Musk, Tesla es la empresa de robótica más importante del mundo. Como él mismo lo asegura, todos sus vehículos son robots con ruedas. Por lo que ese nuevo Tesla Bot emplea tecnología y componentes provenientes de los autos Tesla. Entonces, este sería como un auto con brazos, piernas y cabeza. Ya no se sabe el punto es que entre eh, algunos otros complejos sistemas de software y hardware el nuevo humanoide de Tesla destaca por contar con ocho cámaras, computador FSD, monitor con la eh, en la cabeza y 40 actuadores electromecánicos como especies de articulaciones que le permiten moverse como cualquier humano. ¿Ha visto como ha visto yo robot? No. ¿Nunca visto yo robot? No. Bueno, son más o menos así. En las especificaciones y las características, este, este robot se diseñó y se programó para moverse libremente con la ayuda del autopilot. Cuenta con reconocimiento de voz y será capaz de realizar cualquier tipo de tarea, desde salir a comprar víveres o mover la sala de su casa para limpiar. Elon Musk comenta que este humanoide también estará programado para ser amigable y que su programación tendrá una opción de baja velocidad más reducida que la de un humano promedio para que este no pueda ser superado por un robot. Mide 1.73 metros de altura, pesa 56.7 kilogramos. Eh, la velocidad en caminata o trote es de 8 kilómetros y tiene una capacidad de carga de 20.4 kilos.
3: Bueno, ahí sigue el desarrollo tecnológico por parte de Tesla que ha, sido, eh, ha ido a la cabeza en materia de movilidad, en materia de nuevos eh, inventos y demás. A esta hora, a las 11 de la mañana de 53 minutos, permítanme presentarle a la pilota del futuro. Isabela Chiquisa Ebrad, de tan solo siete añitos. Hola Isabela, bienvenida a El Mundo Automotor aquí en Autos y Motos. ¿Cómo estás?
11: Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Eh, no le estoy copiando bien Isabela. Eh, te, te, ¿me, ¿Me repites? Bienvenida a Autos y Motos. No, definitivamente no es audible el sonido que tenemos así en este momento con nuestra pilota del futuro Vamos a repetir la llamada y si no vamos a intentar comunicarnos con un teléfono local En segundito estamos nuevamente con usted Isabela O después de las 12 y 10 de la mañana Porque eh, tenemos también eh, los 10 minutos de noticias del servicio de noticias de Blue Radio Así me estimaba Lupe que a las 11 y 55 seguimos aquí localmente Hablando de este mundo automotor porque la verdad es que eh, día a día Nelson. siguen llegando nuevos modelos, nuevos desarrollos tecnológicos a Colombia, al mundo. Y resulta, Ricardo, que nada de nada de nuevas calles ni nuevas okay. carreteras, Richie.
1: Sí, sí. Y es que, mira, ese es, ese es un problema muy grande. Estaba escuchando muy atentamente a don Oliverio García con relación a la competitividad de la que tanto hemos hablado y cómo este país se se, se hunde en la tromitología. O sea, no puede ser que todo el planeta esté clamando por una transformación energética ya en la industria del automóvil y nosotros acá todavía estemos, eh, digamos que, padeciendo... El calvario de la tramitología, simplemente porque en los escritorios desaceleran los procesos administrativos, desaceleran las, las actas, desaceleran las leyes para que esto se siga afectando. Es terrible lo que está pasando en, la, en, en el tema de la asignación de cupos y los beneficios arancelarios para los vehículos híbridos. Y esta semana he estado en una serie de charlas, Nelson, eh, Lupi, amigos oyentes, eh, de eh, el presente y la transformación que se está desde lo privado no tanto desde lo estatal porque ya realmente hay una desazón grandísima por parte de las marcas importadoras de automóviles con relación a esperar una buena y rápida respuesta por parte del gobierno todas las marcas concluyen en que el salto que se tiene que dar para la optimización de combustible, para bajar la, la, las partículas contaminantes y para empezar a mejorar radicalmente el aire que respiramos todos los colombianos, ...apuntan a una clase de vehículos híbridos, enchufables y preferiblemente no enchufables por todo el tema de autonomía. Cuando hablo de autonomía no quiere decir que los enchufables no sean buenos. Cuando hablo de autonomía simplemente estoy diciendo que el país no tiene infraestructura. Entonces desde las marcas están diciendo cómo le ayudamos a, 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 esa, a esa administración pública paquidérmica... Que, que ¿Cuántos años lleva tratando de estandarizar, por ejemplo, un tema de el cobro de los peajes? O sea, yo he hecho en los últimos eh, dos, tres semanas, he hecho los recorridos, por ejemplo, Ibagué-Bogotá, Anapoima-Bogotá, eh, Girardot-Bogotá y Bogotá hacia esas eh, respectivas eh, ciudades. Y resulta que los trancones son los peajes. O sea, uno, uno llega, por ejemplo, en Mondoñedo muchas veces hace el recorrido de Girardot a bogotá eh, una hora cuarenta y se tiene que demorar una hora diez, una hora veinte esperando para pagar el peaje de Mondoñedo eso es, eso es una caricatura eso solamente pasa en Macondo y la desgracia es que Macondo nos corresponde a todos nosotros día a día usando las carreteras que tienen uno de los peajes más caros del mundo desde la industria Nelson se está diciendo es inviable lo que está pasando con el gobierno es vergonzosa la velocidad que se está reaccionando y por lo tanto se tiene que desde la industria ayudar. Es por eso que el tema de los híbridos es tan importante. No tiene nada debajo de la mesa que tenga que ver algún interés comercial ni nada. No, es la transformación que se tiene que hacer aquí en Colombia porque en el mundo se está haciendo. Nos Vamos con voces y sonidos de Colombia y el mundo y ya venimos para nuestra segunda hora con muchísimo más.
9: Hola, mi nombre es Nicolás Urrutia, tengo 16 años, soy joven solidario y hoy puedo decir que he fortalecido mis valores y conocimientos gracias a la Fundación Solidaridad por Colombia.
10: Desde hace 46 años, nuestro mayor sueño es que otros cumplan el suyo. Únete y donen solidaridadporcolombia.com. La caminata virtual de la Solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos que nos necesitan.
5: Patrocina Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, apoyan Mintic, Fontur, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación
0: Cultural. La cultura
5: es de todos. Ministerio de Cultura.
0: Todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio lo ubicamos en la noticia. Gracias
12: por acompañarnos
5: en El Radar.
0: Estamos analizando. El lo... Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando, descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias. Los más
5: importantes de la semana aquí en Blue Radio y BlueRadio.com. El com. Radar,
0: todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio, la alternativa si sí, es opinión.
10: ¿Cuáles son los retos de su del doctor eh, Alejandro Gaviria si quiere llegar a la presidencia de Colombia y esa jota
0: su Lo más importante de Alejandro Gaviria en este momento es que el discurso académico que él tiene pase a la acción política. Lo otro aumentar el conocimiento porque en Colombia no lo conocen muchas personas. Alejandro Gaviria tiene una ventaja y es que ve las cosas de una manera diferente para un país que sí. está cambiando fuertemente. Quiero, quiero preguntarte algo, Pedro, ¿Cómo ves sí, el bien. tema
5: de que no lo conozcan
0: en la Pro Colombia profunda? Yo pienso que uno de los factores bien interesantes son de las redes sociales es la posibilidad de verlo usted en diferentes sitios y con diferentes discursos en muchas regiones del país al mismo tiempo. ¿Le suena independiente don Felipe? O le suena a con el... liberalismo. Yo
5: creo que él no se va a dejar a por ningún partido. Si usted ve la intervención que hizo es que le cabe el país en la cabeza. No sé si al final por allá, pero él quiere lanzarse eh, por firmar entre otras cosas para no deberle nada a nadie. A nadie. Pero que no se le olvide tampoco quién ha trabajado, de dónde viene, por dónde ha pasado y hacia dónde va.
0: Post Populi, de lunes a viernes desde las cuatro de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
9: 12 del día, un minuto, las noticias en Blue Radio, mucha atención que se acabaron las vacunas en la ciudad de Cali, las autoridades informaron que ya no hay biológicos de primera dosis en el distrito para las personas de 18 años en adelante, este fin de semana solo se inmunizarán a menores de edad hasta agotar las existencias, la noticia con Paula Gómez.
7: Mire, el anuncio lo hizo la misma secretaria de Salud de Cali, Mingerlandi Torres, confirmando que se agotaron las primeras dosis para mayores de edad en la capital del Valle del Cauca. Así las cosas durante este fin de semana y hasta que llegue un próximo lote, en Cali solamente serán vacunados los menores de edad en los diferentes puntos que se han dispuesto. Infortunadamente se han agotado las primeras dosis para los adultos mayores de 18 años. No tendremos mucha disponibilidad en los megacentros y muchos de los puntos nocturnos que se desarrollan durante el los fines de semana no han podido hacer presencia debido a la escasez de vacunas. Hoy Cali inició la jornada de vacunación con el biológico de Pfizer con 24 mil dosis para los menores de edad, una cifra que puede agotarse hoy o mañana y eso teniendo en cuenta que diariamente en la ciudad se vacunan alrededor de 20 a 25 mil personas, por eso las autoridades han hecho un llamado al gobierno nacional para que envíe un nuevo lote y poder dar continuidad tanto a mayores como menores de edad en este proceso de inmunización.
9: Gracias, Paula. Siguen los problemas por las faltas de vacunas en el país. Y en otras noticias, en la unidad de cuidados intensivos permanece un menor de cuatro años que, según indagaciones preliminares, fue víctima de maltrato presuntamente por parte de sus propios padres. Esto en el departamento del Atlántico. Los detalles con Menfí Méndez.
10: Las autoridades judiciales adelantan la investigación que permite esclarecer el caso de un menor de cuatro años con parálisis cerebral, que presuntamente fue víctima de maltrato por parte de sus padres. Recientemente, el menor fue llevado por sus progenitores hasta el Hospital Niño Jesús, quienes alegaron que había sufrido una caída accidental. Sin embargo, algunas lesiones anteriores llamaron la atención de los galenos y el caso fue remitido a la autoridad competente. Actualmente, dada la gravedad de las heridas en diferentes partes del cuerpo, se remitió a la unidad de cuidados intensivos del camino Adelita de Char. Esto indicó el mayor Fabián Rivera, jefe de la seccional de protección de la policía.
13: Presenta laceraciones, úlceras en diferentes partes del cuerpo. Hacemos el, la coordinación directa con bienestar familiar. Se le hace el restablecimiento de derechos.
10: Mientras avanza la investigación, el bienestar familiar asumió la custodia del menor como también la de su hermano de dos años. Presuntamente, ambos venían siendo víctimas de maltrato intrafamiliar.
9: Gracias, Menfi. La registraduría informó que hoy es el plazo límite para la inscripción de candidatos para los consejos de juventud. Sin embargo, las sedes de la entidad extenderán su horario para tramitar las inscripciones y además se extendió también el plazo para entregar las firmas de las listas de jóvenes independientes hasta el próximo 13 de septiembre. Los detalles con César Rodríguez.
12: Hoy 28 de agosto finaliza el periodo de inscripción de candidatos de los partidos, movimientos, procesos y prácticas organizativas de juventudes y listas independientes con miras al proceso de elección de los consejos municipales y locales de juventud que se llevarán a cabo el próximo 28 de noviembre. Ante la cercanía del cierre de inscripciones de candidatos para esos comicios, todas las sedes de la Registraduría Nacional en todo el país atenderán a los jóvenes hasta la hora de cierre, es decir, hoy las sedes de la entidad estarán abiertas hasta las 6 de la tarde. Por otra parte, sobre el plazo de entrega de firmas que terminaba hoy, el registrador Alexander Vega dijo que el plazo para la entrega de estas firmas de listas de jóvenes independientes para estos consejos de juventud se va a extender hasta el 13 de septiembre
8: la registraduría va a dar más plazo,
5: hemos tomado una decisión con el consejo electoral para ayudarles, seguirles ayudando que los que están con firmas puedan seguir recogiendo firmas vamos a seguir colaborando Ustedes no nos preocupemos por eso
12: Finalmente, la registraduría advierte que hoy las sedes en los municipios del país estarán abiertas únicamente para tramitar las inscripciones de listas y candidatos para las elecciones de consejos municipales y locales de juventud.
9: Gracias César, 12 del día, 5 minutos y en noticias internacionales, tras confirmar las bajas del ataque aéreo a miembros del Estado Islámico, los portavoces del gobierno de Estados Unidos salieron en una rueda de prensa a aclarar la información al respecto. La principal prioridad del país sigue siendo la evacuación de sus ciudadanos y colaboradores que siguen atrapados allí en Afganistán. Los detalles los tiene Silvia Contreras.
7: Dos miembros de una fracción del Estado Islámico fueron dados de baja en las últimas 24 horas por un dron estadounidense. Esto fue parte de un plan de retaliación de Estados Unidos por el ataque suicida el pasado jueves que dejó más de 100 muertos entre esos 13 americanos. El Pentágono afirmó este sábado que aún hay amenazas muy reales y muy dinámicas contra las tropas estadounidenses que permanecen en el aeropuerto de Kabul, donde el jueves hubo este atentado. También dijeron que aún permanecen al menos unas mil personas americanas buscando irse del país las amenazas son reales sin embargo no sentimos lástima o pesar por las muertes esas dos personas, un operador y un planificador no deberían estar en el mundo y su, y su, vida, eh, y su vida ayuda a las tropas estadounidenses y afganas
9: gracias Silvia y en deportes Cristian Marín ¿qué se ha sabido de Jerry Mina ya el Everton habló, dijo algo de por qué no jugó buenas tardes Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, recordemos que esta mañana el Everton enfrentó al Brighton, todo apuntaba que Jerry Mina va a ser titular. Sin embargo, una noticia de último momento alarmó a todo el mundo y sobre todo prendió las alarmas en la Federación Colombiana de Fútbol porque Jerry Mina no estuvo ni siquiera dentro de los convocados. El técnico del cuadro inglés, hablamos de Rafa Benítez... Comunicó que el futbolista presenta una pequeña molestia, pero que no es de consideración. Simplemente el equipo tuvo que ser precavido y tratar de guardarlo para evitar que de pronto la lesión tenga mayor magnitud. Pero esta es una situación que seguramente en el seno de la Selección Colombia está generando estragos pensando en la fecha de eliminatoria. A propósito de colombianos, a esta hora juega el Atalanta frente al Bolonia. Muriel titular, 36 minutos, 0 por 0. Y también juega el Porto en la Primera de Liga de Portugal, 0 por 0 frente al Arauca, Luis Díaz y Mateo Suri también están desde el pitazo inicial Noticias Contra
0: Reloj en Blue Radio
9: 12 del día, 7 minutos la ampliación de estas noticias la ampliación de las noticias Contra Reloj en este momento aquí en Blue Radio la noticia en desarrollo, la oposición venezolana aseguró que las ayudas a afectados por las lluvias están siendo desviadas por el gobierno de Nicolás Maduro las donaciones fueron hechas por empresas privadas y fundaciones para poblaciones afectadas en el estado de Mérida la cifra, 16 muertos y más de un millón de afectados dejan las lluvias en Guatemala, según el informe divulgado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de ese país, que aseguró también que Guatemala es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático. Y quedamos atentos a los casos de COVID-19 en Cuba que bajaron por segundo día consecutivo en las últimas 24 horas. El país registró 6.850 nuevas infecciones, a diferencia de los más de 8.000 que venía en promedio la semana pasada. Hasta acá esta ampliación de las noticias. Recuerden que todos los detalles los pueden encontrar en www.blurradio.com. Continúen con Autos y Motos. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti en Blue Radio
5: son las 12 del día, 8 minutos Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia su progreso
9: Somos la entrega de los que se sienten soñadores los optimistas y también de los trabajadores Y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron
0: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
13: Y no pares de sonreír es la esencia de nuestro país. te rapidísimo. Entregamos lo
0: mejor de ti. Tú
13: nos ves. ¡Gare!
5: las convocatorias virtuales de Yo Me llamo y por primera vez en la historia hay un plan de premios de 1.200 millones de pesos inscríbete en caracoltv.com TV.com slash yo me llamo tienes hasta el 15 de septiembre a las 11.59 de la noche inscríbete gratis y sin
0: intermediarios en Blue Radio el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos
1: 12 del día, 10 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos con muchas más noticias. Hola, don Nelson. Eh, lamento que se nos haya caído la llamada antes del corte del sistema informativo de voces y sonidos de Colombia y del mundo con Isabel. Ya, ya tenemos de nuevo a nuestra pilota. No, estamos tratando de restablecer el contacto con
3: nuestra pilota del futuro, que entre otras cosas casi que ha ganado todo lo que ha competido. Usted que eh, con su bebé se pues, eh, compite también en estas categorías, ella eh, ha hecho una progresa en la categoría uh -huh. Baby, donde realmente ha sido campeona del Easy de Car en 2019. En 2020, en 2021, es decir, que tiene una gran hoja de vida, ¿no? Eh, es una piloto para tener en cuenta. Y bueno, eh, tiene apenas siete añitos, pero se desenvuelven muy bien frente al micrófono y también en la pista, Ricardo. Cuando ya estamos restableciendo el contacto entonces con Isabela Chiquisa Ebrat. Que bueno. Es hija de Fernando Chiquiza y Camila Ebrat, eh, que le han apostado a este deporte que usted más que nadie sabe que eh, es un poco costoso, pero es muy apasionante, Ricardo. Sí, sin duda alguna. ¿Ya tenemos a Isabela en línea? Estamos en ese procedimiento. Eso no, es eso no es tan rápido como en la pista, don Ricardo. Pero bueno, parece que ya tenemos ya tenemos el contacto entonces con Isabela a las 12 del día y 11 sí. minutos. Eh, ella es más rápida en la pista. Isabela, bienvenida. Un abrazo. Un gusto tenerla aquí en Autos y Motos.
11: Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí. Uh -huh.
3: Sin duda se le nota, Isabela. Ay, Nosotros mira. también estamos emocionados contigo. Bienvenida.
11: Muchas gracias. Pues en serio estoy muy emocionada encima, por estar aquí.
3: Bueno, Isabela, cuéntanos en dónde estudias y qué año haces.
11: Estudio en la Merced educativa y... Eh, ¿En qué año? Eh, segundo...
3: Ah, en segundo. Bueno, ¿por qué cambiaste las muñecas por los carritos?
11: Porque me gusta la velocidad. Y, ¿Y, ya. Qué,
3: ¿Y qué más te gusta?
11: Pues es que es muy chévere conducir en cars, porque desde los cuatro años, digo, desde los, sí, de los cuatro años, conduzco cars y me ha parecido muy chévere conducirlos.
3: ¿Cuántos añitos tienes?
11: siete.
3: De si llevas tres años en la pista. Bueno, ¿y cómo te, cómo así? Cuéntanos cómo fue el título que consiguió en el 2019, en el 2020, su participación en el 21
11: El
3: en la categoría Baby. En la categoría Baby. ¿Y a cuánto el piloto le ganaste? A 10. Uy.
2: Isabela, ¿y cómo es correr contra niños y ganarles a todos
11: esos niños? Muy chévere, me encanta pasarlos porque es lo que más me gusta de esto y porque me gusta que esté de los sesos.
3: <risa> ¡Qué bien, Isabela! Me hace acordar a usted de una niña de en Sao Paulo que se llama Marina Granciera que también conducía cars y a esa edad también era un fenómeno. A propósito, bueno, entiendo que usted gane el Panamericano. Cuéntenos esa experiencia.
11: Pues me allá pues quedé de octavas, pero no importa porque siempre voy a conducir así porque estuvo difícil, porque se chocó, chocaron los niños y pues tocó esperar ahí, porque se pegaron duro
3: bastante duro, bueno, pero a ti no te pasó nada ¿qué es lo importante ah. ni a los otros niños?
11: ¿me, me repites la palabra, por favor?
3: Eh, sí, que a ti no te pasó nada que lo más importante ni a los otros niños
11: sí, no me pasó nada, sino que solo ellos se chocaron porque en esa curva a veces si siempre se chocaban porque como era la niña de carrera
3: ¿Qué es lo que mejor haces tú en la pista?
11: Sobrepasar
3: las cosas. ¡Ah, caramba! Al estilo de Juan sí, Pablo Montoya. No,
2: me tiene enamorada esta
11: niña.
3: Bueno, Isabela, ¿es cierto que has clasificado al campeonato mundial en Italia?
11: Sí, sí, señor.
3: ¿Y qué va a pasar?
11: Vamos en octubre.
3: Van en octubre. Bueno, ¿y eh, cuál es el problema que tienen? Porque entiendo que el Ministerio del Deporte solamente les ha dado un pasaje y usted necesita tres pasajes, como mínimo. Que
11: necesitamos llevar a todo el equipo.
3: ¿Y quiénes son los del equipo?
11: La entrenadora, el piloto y el papá.
3: ¡Ah, caramba! ¿La entrenadora? ¿Cómo se llama la entrenadora?
11: Es mi profesora, es, se llama Angélica.
3: Angélica. Perfecto, ¿y el papi cómo se llama?
11: Fernando Chiquita Brat,
3: Fernando, ¿verdad? ¿Y, y usted, 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 usted tiene un hermanito?
11: Fernando Chiquita Rambo
3: ah, ¿Y usted tiene un hermanito? Sí señor. Ma ¿Mayor o menor? Es menor Menor ¿Y también conduce o no?
11: Eh, pues hasta ahora está aprendiendo Ya también va a conducir de los, de los cuatro,
3: porque tiene cuatro Ah, caramba, tiene que señalar a Jerónimo
2: Tiene
11: cuatro <risas> Isabela, ¿y quién, quién te acompaña siempre a las carreras? Eh, mi papá, mi mamá y mi hermano. Y un día fue mi abuela. Ah, ¿Siempre caramba. van todos? ¿Y qué te dicen? ¿A tu mamá no le da miedo, por ejemplo,
2: cuando tú vas tan rápido? No.
3: No, y es valiente en la pista, ¿no? Valiente en la pista
2: ¿Qué tal? esta belleza de
11: muñeca ¿Cómo
3: se ha preparado para asistir al Mundial en, en Italia?
11: El contrario, me dice más rápido
3: Ah, ¿y la abuelita le dice que más rápido y la mamá? Sí Ah, caramba, bueno, ¿cómo te has preparado para ir al Mundial?
11: Trenando mucho y haciéndolo más bien, más duro para poder ganarles a todos
3: ¡Ah, caramba! ¿Nos puedes pasar a tu papá, por favor, a don Fernando?
11: Claro que sí, aquí estás.
3: Un abrazo, un abrazo, Isabela. Felicitaciones. Gracias,
11: muchas gracias.
3: Hola, Nelson. Buenas. Don Fernando, buenos días. Ah. Bienvenido a Autos y Motos.
14: Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo les va?
3: Muy bien. Eh, maravillados con eh, ese poder de síntesis que tiene su hija. Mira, aquí a veces estoy se pone nerviosa.
2: Estoy enamorada de Lupi su se hija. pone
3: nerviosa al micrófono y, y su hija no. ¿Ah? Pues ya,
14: ya bastante, al principio era duro, cuando llegaban a preguntarle y demás ella no sabía qué decir, y, y pues ya ha tenido el tiempo, ya ha tenido la experiencia también en el micrófono como la ha tenido en, en la pista, entonces pues se va soltando igual pues en su portada. Está bien.
3: Bueno, Fernando, ¿cómo es el tema de que eh, fueron invitados a Italia? ya se ganó ese derecho en la pista. Eh, el equipo, como lo dijo su hija, son tres, papá, entrenadora y piloto, pero solamente el Ministerio del Deporte les ha dado un pasaje. ¿Qué van a hacer?
14: Correcto, en realidad somos cuatro, se le faltó el mecánico. Eh, para ir a Italia necesitamos pues, a la piloto, eh, al apoderado, que sería yo la mamá, y eh, el equipo, que sería la entrenadora y sería el mecánico. Entonces, en realidad viajaríamos cuatro.
3: Es decir, faltan eh, tres tiquetes.
14: El ministerio pues, nos ha ayudado con, con un tiquete que es el de la piloto que es Isabela y pues estamos mirando porque fuimos notificados hace dos días eh, sobre ese tema entonces estamos viendo cómo podemos hacer para poder ir a representar a Colombia en Italia.
3: ¿Y qué estrategia tiene para conseguir esos otros 13 eh, pasajes?
14: Pues nosotros ya teníamos algunos acercamientos eh, de, de algunas empresas de afines pues con el mundo a motor, eh, que nos habían pues manifestado que cualquier necesidad que tuviéramos y demás eh, les dijéramos. Entonces, estamos nuevamente retomando esas conversaciones con ellos, puesto que pues no teníamos como una necesidad tan grande como esta, que pues sí, sí es un golpe bastante fuerte al, al bolsillo, donde necesitamos pues, un apoyo extra para que podamos viajar. Entonces, estamos en ello. Y pues, eh, hablando con algunos amigos y demás, vamos a ver si montamos una estrategia para pegarle pues a, al público... Colombiano eh, en general, donde si quieren ayudar y si quieren apoyar a Isabela para que vaya a hacer algo a Italia a nombre de Colombia, y ojalá pues se traiga un triunfo, pues lo puedan hacer de alguna
3: manera. Y eso es encima, porque eso es del 10 al 17 de octubre es en Castelleto, en, en Branduso, en Italia.
14: Sí, señor, exactamente.
3: Pues hombre, don Fernando, esperamos que se pueda solucionar, que le puedan dar ese, esa alegría a la niña Que le puedan cumplir a la niña, pueda participar en su primer campeonato mundial apenas a los siete años Lo felicitamos porque sabemos que ustedes su bolsillo, junto con su señora esposa Pues son los patrocinadores de esta chiquilla que nos hace lidar de emoción en la pista y en el micrófono
14: Sí, claro que sí, claro que sí Y pues a los que eh, pues estén escuchando el programa y demás y si quieran ayudar Pues se pueden comunicar conmigo al WhatsApp si, si lo, lo...
8: Dale,
11: pueden.
14: dale Claro. Y, y pues me escriben, venga, escucha la entrevista, quiero apoyar a Isabela y demás. Y pues miramos cómo podemos apoyar. Mi número es el 304-392-7516.
0: ¿Tienen eh,
3: redes sociales?
14: Claro, también puedes ir por redes sociales y si la quieren seguir, el contenido de Isabela es muy, muy bueno. Tratamos de hacer lo mejor posible para llegarle a mucha gente y que la conozcan. Ella en todas las redes sociales está como arroba. Isa,
3: chiquiza con Z. Bueno. Isa, chiqui, Z, A. Pues, ¿vale? Eh, Fernando, vale, muchas gracias. Y esperamos que vuelvo y reitero que cumplan el sueño a Isabela. Un abrazo.
14: Vale, que esté muy bien. Muchas gracias por el espacio y continúen.
3: Don Ricardo, yo le cumplí. Hace ocho días le traje a una pilota. Sí. Hoy le traje a una pilotaza. Y así seguiremos todos <risa> los sábados invitando a una dama. <risa> Sí, claro,
1: claro, no, no genial, a mí además, me, qué no, y nada más me encanta niña. la proyección, el futuro, sí, divina, divina, me parece espectacular. Hay que, hay que mirar y, y, y me, me sorprende mucho esta nota. Nelson tendría que a lo largo de la próxima semana averiguar cómo es el tema de, de la asignación de ese cupo al campeonato mundial, ¿no? Porque, pues, uh, por ejemplo, eh, tomando como referencia otras categorías de babies, eh, son categorías de formación en la pista en donde no se hacen selectivos y, y básicamente eh, sí hay invitacionales a invitaciones sí, internacionales. Es una invitación. Pero me gustaría... Sí, 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 sí claro, sí, me, sí. me gustaría porque...
3: Es que tengo aquí la carta y se sirvase la presente para extender la invitación de forma oficial al piloto sí. Isabel Chiquis es, de, es decir, es una invitación
1: más que, que haber ganado el cupo realmente. Ah, exacto, exacto, exacto. Sí, era era, era como la, inquietud, la pequeña inquietud que me quedaba con relación a eso, pero no, pues, ¿le, seguiremos? le seguiremos la pista y, y estaremos mirando porque además con esa personalidad... Imagínate, fantástico, la verdad. Felicitaciones, don Nelson. Hace ocho días nos trajo a una jardinera que es piloto y ahora una piloto que es promesa. Entonces, la verdad, vamos, vamos muy bien en esa línea. Lo que parece que no va tan bien en esa línea... Es el tema de los seis años de estar rodando en las calles de Bogotá, en las calles del país, los vehículos eléctricos y enfrentarse al tema de la RTM, revisión técnico-mecánica. Y puntualmente, lo que tantas veces ha pasado en otra en otras circunstancias y en otros modelos y en otros vehículos eh, de que no hay claridad en la normativa eh, por parte de las leyes y hoy pareciera que estamos como muy en línea con, con la forma como se tiene que presionar al gobierno para que agilice y modernice todos sus procesos eh, se, se encuentran en el limbo por ejemplo, muchos propietarios de vehículos Twisi eléctricos que en alguna oportunidad eh, no fueron matriculados que otros sí fueron matriculados y que hoy en día se enfrentan al tema de hacer la revisión técnico mecánica presentarla, si aparecen dentro del run si no aparecen finalmente, ¿cómo se va a manejar todo este tema? Humberto Pasos forma parte de un club de tuiceros y uh, Muy gentilmente nos ha compartido una serie de inquietudes con relación a su situación de lo que está pasando en estos momentos y también paralelo a lo que significa la nueva cultura de tener un vehículo eléctrico. La falta de apoyo, por así decirlo, por parte de constructoras, por parte de conjuntos residenciales, en donde tratar de tirar una línea eléctrica para hacer la recarga en zona de parqueaderos se ha convertido como en un inconveniente. Eh, saludamos a Humberto, lo le damos la bienvenida a Otros y Motos de Blue Radio y cuéntenos cuáles son las principales preocupaciones de frente a lo que ustedes ven venir como un problema que es la RTM, la revisión técnico-mecánica.
15: Ricardo, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Eh, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos da para hablar de estos temas. Eh, bueno, para las personas que de pronto no nos conocen, una contextualización muy chiquitica, Tuiceros es la comunidad de carros eléctricos en estos momentos más grande de Latinoamérica. Y en estos momentos eh, eh, tenemos unos inconvenientes, infortunadamente, eh, de los cuales vamos a hablar rápidamente. Primero, el tema de la revisión tecnomecánica. Eh, los primeros Renault Twizy que entraron a Colombia entraron con la figura de vehículo como tal, matriculados desde concesionario Entraron como eh, vehículos, año 2015 y 2016. A partir del año 2017-2018 aproximadamente, los siguientes Renault Twizy entraron como eh, matriculados como cuadriciclo. Hasta ahí nosotros no teníamos ningún inconveniente, era una... La diferencia era básicamente porque, en, eh, de acuerdo a la reglamentación en Colombia, a todos los vehículos se les exigía airbag. En el caso de los cuadriciclos no todos tienen airbag, pero los, en, en el caso del Renault sí se lo tiene. Pero, sin embargo, hicieron esa diferenciación básicamente en ese momento. ¿Qué pasó? Cuando ya se llega el tiempo de la revisión tecnomecánica, que hasta donde tenemos entendido para cuadriciclos aplica a partir del sexto año de matrícula, pues resulta que eh, el único CDA que hay en Bogotá nos dice, ojo, no le puedo hacer la revisión tecnomecánica porque su matrícula está identificada como vehículo. Y si yo le hago la revisión como vehículo, usted no tiene los componentes como vehículo para hacer la medición exacta. A raíz de eso, la ONAC, que es la que regula los CDA para emitir eh, los términos de calidad para decir, bueno, usted puede hacer revisión de cuadriciclos o no, dice, ojo, si usted va a revisar un Renault 3 eh, que tiene categoría de vehículo en su tarjeta de propiedad pues no le puede emitir el certificado de revisión tecnomecánica como cuadriciclo ¿qué pasa? somos más o menos 200 entre el año 2015 y 2016 que tenemos ese problema ¿qué nos dice eh, el CDA? vayan a la CIM, en el caso de Bogotá vayan a la CIM y hagan actualización de la revisión de, 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 de pasarlos de vehículo a cuadriciclo pero en el CIM nos están pidiendo un manifiesto de importación y el manifiesto de importación viene como vehículo. Entonces ellos dicen, ojo, no podemos cambiar nosotros, eh, eh, no podemos cambiar el tema de automóvil para ser más claro. No podemos cambiar nosotros el tema de automóvil a cuadriciclo cuando el manifiesto de importación dice automóvil. Estamos en ese limbo, estamos en esos momentos como, digamos, en ese tire y afloje porque estamos pidiendo ayuda a la marca, le estamos pidiendo ayuda al CIN, le estamos pidiendo ayuda al Ministerio de Transporte, le estamos pidiendo ayuda al mismo CDA para que nos oriente porque realmente somos aproximadamente 200 los que tenemos ese inconveniente. Y claramente, si un vehículo no tiene revisión tecnomecánica, además de la multa, por supuesto viene la inmovilización.
3: Grave ¿sabes? el tema, ¿no? Grave el tema, porque si no hay complejo con la reglamentación, pues está andando como yo no realmente papaya,
1: ¿no, sí. señor? Sí, eh, a mí me gustaría saber cuál es el CDA que está asignado.
15: Bueno, en estos momentos, el único CDA en Colombia actualmente que hace la revisión de cuadriciclos se llama Ibesur. Ibesur no nos recibe los cuadriciclos que están catalogados como automóvil. De hecho, incluso, algunos llegaron a hacer la revisión como automóvil eh, estando en, 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 en categoría perdón, llegaron a Ivesur a hacer la revisión teniendo su juicio 2015 o 2016 con tarjeta de propiedad en donde se verifica que es como automóvil y resulta que les hicieron la revisión, pero ojo, ¿qué hizo el CDA? Dijeron, ojo, vea, vamos a devolverles el dinero porque nosotros no podemos hacer ese tipo de revisiones. Resulta que eh, eh, de acuerdo a los temas de calidad, de acuerdo a los temas de auditoría, no podemos hacer esa revisión, entonces cometimos un error, entonces más bien nosotros les vamos a devolver el dinero. Eh, ¿Eso qué pasó? Eso ocasiona más confusión, Ricardo. Estamos nosotros en estos momentos realmente confusos con los temas de 2015, 2016, no sabemos a dónde ir, no sabemos a dónde acudir porque hemos tocado puertas, evidentemente. Este lunes, por ejemplo, ya una, una tuicera, pues bueno, va a ir a, a puntualmente hasta el CIM a hacer como lo indican ellos, llenar el formulario pagar un dinero para la actualización de la revisión, perdón, para la actualización de la tarjeta de propiedad estamos esperando a ver cómo surte el proceso pero sin embargo, hemos estado tocando puertas aquí y allá desde hace rato eh, la marca que nos dice? porque finalmente la marca es la que hizo la importación claramente ¿no? la marca nos dice, yo le recomiendo que lo haga Ibesur porque es el único eh, CDA que hace revisión de cuadriciclos pero Ibesur nos tiene como un ping pong aquí y allá, entonces estamos tratando de solucionarlo pero si vemos que nosotros no damos o no nos dan una respuesta específica, pues nos tocará pues así como dicen por ahí así como hay una especie de tutelatón tendremos que poner muchos derechos de petición para que nos puedan dar respuesta clara, precisa y concreta porque estamos hablando de unos vehículos que se adquirieron hace seis años con toda la fe de poder disfrutar de la movilidad eléctrica y sostenible
3: pues Humberto, seguiremos paso a paso el tema, le haremos un seguimiento así milimétrico, le pondremos el ojo al tema para que pues todos nos beneficiemos. Un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Feliz día para todos.
4: Tania Libertad, una de las voces más queridas de la música latinoamericana, regresa al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para protagonizar dos conciertos presenciales. No te los pierdas
5: el jueves 2 y el viernes 3 de septiembre. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, teatromayor.org.
0: Código Puleb, WPC Si es, humor. si es humor, Al ver en las vacunas, tres
5: o cuatro, Claudia monta de una. Su teatro, Duque, capa y espada. Hoy defiende la que hoy por su embarrada. Es un duende, jamás sigue mostrando videojuegos. Juegos, mientras juega Reinaldo, con sus, sus juegos, invitan al afgano a, a que, que venga. Y el pobre colombiano que, que se tenga. ¿Y será que esto cambia de rumbo. No,
8: no, 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 sueñe despierto. Que no, que no, que no, que no. Porque, Señor,
5: jodiendo el que se atreva, nos quieren, quieren gobernar, gobernar, con más mentiras nuevas, nos quieren gobernar, formando un mar de levas, nos, nos quieren, quieren gobernar, gobernar, y uno de una se fe. deja gobernar. Por embarrada nos quieren gobernar Desde ministro, alcalde y presidente Hasta el pueblo que a sus dirigentes Los elige a un gesto, no sepa gobernar
0: Sí, señor Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor, está en Blue Radio La alternativa
5: Hoy es un día...
0: En autos y motos de Blue Radio.
1: Voces
12: y rugidos.
1: Atica y Auteco Mobility han firmado un nuevo acuerdo con el que se buscará una reducción del 54% de residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios con una reutilización del 10% de aprovechamiento de materiales post industrial. Según cifras de la compañía de motor, cada vehículo genera 21 kilogramos de residuos. Con el sistema de basura cero, se implementará con Ática, se recuperarán 18 kilogramos de estos. Lina Marcela Montoya, jefe de sostenibilidad de Auteco Mobility, le contó a Blue Radio sobre los planes de sostenibilidad de su compañía.
7: En Auteco Mobility hemos definido como uno de nuestros pilares estratégicos el crecimiento sostenible. Y sabemos que para avanzar en la sostenibilidad no lo podemos hacer solos y solo es posible alcanzarlo si diferentes actores, organizaciones, establecemos alianzas y nos unimos en función de objetivos comunes. En este sentido, nos sentimos muy felices de avanzar en este acuerdo tan importante que hemos logrado con Ática con el fin de promover la economía circular en nuestras operaciones y lograr la meta de ser basura cero.
1: Con el acompañamiento del Ministerio del Medio Ambiente en esta iniciativa, Auteco Mobility busca este año ser certificada como empresa basura cero.
2: Esta semana inició sus jornadas de capacitación la Academia de Emprendedores de Mercedes-Benz Vans que ubica a través de clases virtuales fortalecer diferentes competencias de los negocios de emprendedores en campos como marketing digital, ventas online, organización y productividad. David Martínez, gerente de la línea de Vans Mercedes-Benz en Daimler, Colombia, le contó a Autos y Motos.
5: La línea de Vans Mercedes-Benz en Argentina nos compartió esta gran iniciativa. Sabemos que nuestros clientes tanto de transporte de carga como de pasajeros cuentan con sus pequeños y medianos negocios de emprendimiento. Y queremos ser ese puente que les ayude a potencializar todas sus ideas.
2: La academia contempla tres jornadas en línea. La primera se realizó el pasado 26 de agosto y las otras dos serán en el mes de septiembre.
3: Mientras se hacen anuncios de fichajes y transferencias de jugadores para las principales ligas del mundo, Hyundai Motor confirmó su patrocinio a cinco clubes europeos. Por primera vez, el logotipo de la coreana automotriz aparecerá en las mangas de las camisetas del Chelsea y el Atlético de Madrid durante los partidos de la UEFA Champions League. Asimismo estará en los uniformes de la Roma y en Alemania en los clubes Hertha Berlin y el Eintracht Frankfurt. Además de los equipos masculinos, Hyundai volverá a ser visible en las principales ligas europeas del fútbol femenino. La compañía tiene una cartera creciente en los clubes femeninos incluidos Chelsea Roma, Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt.
1: Nissan anunció que se ha unido a la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas, acelerando los objetivos completos de electrificación y neutralidad de carbono de la compañía. Nissan es el primer fabricante japonés de vehículos en unirse a esta campaña. Asimismo, ha firmado el compromiso de la campaña Business Ambition for 1.5 grados centígrados, alineándose al objetivo de mantener el aumento de temperatura global en 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. De igual forma, se ha unido la iniciativa Science Basic Target en un requisito para participar en la campaña. Los objetivos de reducción de carbono, muy por debajo de los 2 grados centígrados, han sido validados por SBTI, lo que garantiza que estén alineados con la ciencia del clima. Al unirnos al SBTI y participar en estas campañas, renovamos nuestra determinación de trabajar con empresas y gobiernos locales de ideas afines en todo el mundo para resolver los desafíos del cambio climático y lograr una sociedad sostenible. Esto lo dijo el señor Makoto Ushida, CEO de Nissan.
2: Sumado a sus múltiples objetivos de desarrollo sostenible, el Centro Comercial Plaza de las Américas de Bogotá inauguró una estación de carga para automóviles eléctricos. Cuenta con tres cargadores eléctricos, dos de 7.2 kilovatios y uno de 1.8 kilovatios, uno con un cargador tipo 1 y otro con un cargador tipo 2 y el último con un cargador tipo Twisi. Esto significa que puede haber recargas simultáneas y que podrán recargar los eléctricos de Renault, Nissan, BMW, Jaguar, Volvo, Porsche, VLD y Mercedes-Benz. Sobre la ruta ambiental habla Ana Isabel Cova, gerente general de Plaza de las Américas.
10: Esta nueva estación de recarga de vehículos eléctricos hace parte de nuestra ruta ambiental en la que hemos venido trabajando hace más de cuatro años con el propósito de compartir con las personas nuestras estrategias para aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque así impactamos de manera positiva en el planeta y en el bienestar de las personas de la comunidad.
2: Actualmente Bogotá cuenta con 60 estaciones de recarga de NLX y necesita aumentar la cantidad de estaciones de carga en la ciudad para facilitar la movilidad de estos automóviles.
3: Hoy, 28 de agosto, celebra su aniversario número 18 la Organización Automovilística TC2000 Colombia, entidad que a la fecha suma 18 temporadas consecutivas y más de 770 banderas verdes en todo su historial. Roberto Wilson, presidente del Club Deportivo TC2000 Colombia, comparte con Autos y Motos esta celebración.
5: Estamos muy felices, han pasado 18 años y son muchísimas las realizaciones y alegrías que hemos acumulado. Nuestro compromiso es gigante con nuestro deporte, con nuestro país
15: y lo bueno de este cumpleaños con el que llegamos a la mayoría de edad es que nos sentimos más jóvenes y con muchas ganas de seguir trabajando sin descanso por el automovilismo colombiano. Los invito a todos a nuestra próxima carrera del 26 de septiembre en el Autódromo de Tocancipá porque tendremos
3: automovilismo del bueno y torta de cumpleaños para todos. Espero que la repartan. El 28 de agosto de 2004 se celebró la primera competencia de PC2000 Colombia en el país, con 16 carros en pista. Hoy suma 5 categorías, más de 100 bólidos y una escuela de formación de talentos. Por el momento, antes de comernos la torta, los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
2: en Blue Radio.
5: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de demostrar tu amor a tus seres queridos preparando un delicioso almuerzo. Querernos es cuidarnos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. Clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en Bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a Política de Crédito del Banco Popular.
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio,
1: la nueva alternativa. Ya tenemos las 12 del día y 39 minutos, entramos a nuestra última media hora de autos y motos. Lupi, ¿a ti que te gustan tanto esos pequeños, grandes detalles de los carros? Eh, también a don Nelson, antes de ir a Cachipay con el capitán Fernando Jaramillo, le pongo sobre la mesa unos detallitos, como por ejemplo, que el modelo que tanto se estaba esperando en la vitrina de motoriza Mercedes Benz, el 183 con autopista al norte de la capital de la república, ya se ha hecho realidad, estamos hablando del A45S AMG, esa letra S representa digamos que el top de la línea de las versiones AMG, es decir las versiones deportivas de la marca de la estrella. Por ejemplo, los motores, esos, esos carros forman parte de una serie de carros hechos a mano y la persona que hace el motor, Lupi, pone sobre el múltiple de admisión una uh -huh. etiqueta con su firma. ...es decir que está personalizado... Eh, ...daticos como aceleración de cero a 100 en 3.8 segundos... Eh, ...la pantalla, el centro de entretenimiento y el panel de controles... ...ya está integrado en una pantalla larguísima... Eh, ...Head Display, te, te proyectan en el panorámico... ...toda la información que tú quieres... ...cinco modos diferentes de tracción... ...y um, el Hey Mercedes que tanto te gusta... Eh, se ha vuelto tan bilingüe que ya ahora está en versión... Hola, Mercedes. Y automáticamente se desplegan una cantidad de funciones, Hola, Lupín. como incluso abrir la persiana del y Eso no road. falta
2: decirle, ¡Queo, oh, parcero!
1: <risa> Armando, <usted risa> está, está en clases intensivos de paisa. Juan Carlos Cuervo es el uh, product manager, es un experto de producto de esa vitrina motoriza Mercedes-Benz al norte de Bogotá. Y la verdad lo hemos invitado porque. ¡Qué descreste de carro! Una cosa fantástica que presenta la marca de la estrella que ya está disponible en esa vitrina. Juan Carlos, buenas tardes. Bienvenido a Autos y Motos. Y por favor, cuéntenos algunos detalles de los que yo acabo de compartirle a nuestros oyentes sobre el A45S AMG.
13: Ricardo, y a la mesa de trabajo, muy buenas tardes. Eh, pues la verdad es que sí, como tú lo dices, una tecnología que... Eh, de pronto hace muchos años la esperábamos, pero ya la tenemos hoy aquí en Colombia. Eh, te cuento más o menos, tenemos por ejemplo, no sé si te acuerdes, de un sistema de escape conmutable. Sí. Eh, que este se llama ah, para sí, Mercedes, sí, sí, el sí, Real sí. Performance Sound de AMG. Es un, es un sistema de sonido que tenemos... Eh, en el sistema de escape con unos micrófonos incorporados y que lo vamos a sentir en la parte interna del vehículo. Pero es un sonido totalmente real. ¿Por qué lo hacen ahora sí? Porque en algunos Estoy... países, sobre todo en Europa, eh, el sonido molestaba muchísimo. Y llegamos a lograr hacer esto para, para Mercedes Benz.
1: Pero esto es una locura, Juan Carlos, porque eh, cuando tú vas en carretera, por ejemplo, esas carreteras en donde tú tienes que bajar unos tramos de 15, 17, 20 kilómetros, rebajas cambios en las curvas, ayudas con la transmisión a la frenada, pues, y obviamente para mantener la temperatura de la cabina con los vidrios arriba y muchas veces uno aquí que no tiene tantas limitantes por ejemplo de, de contaminación auditiva. sin embargo debo decirlo el sonido es una melodía, no es ruido eh, básicamente los micrófonos que están incorporados en los exhaustos te transmiten con el radio, con, con tu radio del sonido adentro de la cabina ese, ese, ese violín, esa sinfonía ahí adentro no haciendo mucho más eh, digamos que excitante la operación de manejar ese carro ¿eh, Juan Carlos
13: es así, mira, el Real Performance Sound lo que hace es que tú ni siquiera tenga, tengas que bajar los vidrios eh, Es sentir esa sinfonía, como tú lo dices eh, y, y aparte de eso, el sonido del vehículo que es bootmaster y la fidelidad es impresionante Tienes 13 parlantes incluidos Entonces es, es lo mejor es, de lo es, mejor Es
1: impresionante, Juan Carlos como Carlos, otra cosa fantástica de la que, de la que quiero hablar de ese vehículo es eh, la forma como eh, la potencia, el torque, realmente muy rendidos en un bloque de dos mm, mil centímetros cúbicos de cuatro cilindros, eh, se alcanzan unas potencias fantásticas, pero especialmente no, la, la, la transmisión, el poder de transmisión con, sí. Imagínese, tiene un motor 2.0, ¿cierto? Turbo.
3: 460 caballos de fuerza, sí, sí. cuatro cilindros, ¿qué más le piden a
9: la vida?
2: Más todo no, imagínate más ya, más el más confort, cinco... el diseño, el desarrollo, no, pues ya...
1: Creo, creo que son cinco, cinco o seis modos de tracción diferentes, o sea, opciones que te da la transmisión, ¿es así, Juan Carlos?
13: Sí, es así, pero mira, te voy a explicar una que se me hace espectacular, acuérdate... Eh, ...de que yo pueda hacer el modo Drip en este vehículo. Y él automáticamente, teniendo ah, sí. posición de volante, acelerador... ...nos va a transmitir la tracción, ya sea de las llantas traseras... ...el 100% izquierdo o el 100% derecho... ...para que yo pueda dar trompos, eh, <risas> eh, cruzar... ...o sea, jugar realmente con el carro. Eso en el modo Drip. Y adicional, el modo Race Star donde yo freno, eh, oprimo el acelerador a fondo y en menos de cuatro segundos tengo la tracción o la potencia total en ese vehículo.
11: No, no,
1: no, no impresionante, señor. impresionante. Maestro, Maestro. Juan Carlos, y, y los que estén interesados en el vehículo, perdón don Nelson, los que estén interesados en el vehículo, eh, ya tienen la oportunidad de ir, conocerlo, está allí en la vitrina, recibir su asesoría, eh, ¿qué se puede hacer?
13: Mira, lo tenemos aquí, tú sabes, lo tenemos aquí en Motoriza, en la calle 183 con autopista, eh, donde personas que saben muchísimo de nos, de nuestro producto los van a atender. Es solo venir, verlo, tocarlo, sentirlo, para que miren de verdad que es eh, eh, lo que es este tipo de vehículos, demasiado potente.
3: Tiene aparte esos siete airbags, ¿cómo te parece? Frenos ABS control de estabilidad. El
13: de
3: claro. Función de secado de los discos bajo la lluvia. Es decir, estamos comprando un computador con llanta, Richie.
1: Sí, 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 claro, claro. Y es que mira que en todo este tema ha evolucionado muchísimo la tecnología de Mercedes-Benz. Entre otras, tengo que decir que este fin de semana estoy haciendo kilómetros con la GLA-200... Eh, de la cual estaría hablando el próximo fin de semana porque no quiero eh, quitarle protagonismo al A45S AMG pues Juan Carlos la verdad eh, tuvimos la oportunidad de conocerlo, de estar allí de, de ver el vehículo de, de saber que realmente es una promesa tangible porque el carro está acá y también de ver cómo poquito a poco ha venido mejorando el tema de la disponibilidad de, de el store de autos disponibles para que en vitrina la gente pueda ver y ya ya no sea tan traumático el tema de tener que esperar uno, dos, tres meses para que se haga la entrega, ¿no? Así es que, pues, felicitaciones y, y el próximo sábado tendremos en la mesa a la GLA 200.
13: Ricardo, muchas gracias eh, y están todos con la mesa de trabajo cordialmente invitados cuando quieran a mi vitrina.
2: A un test drive.
13: Cuando quieran. Ya Yo puedo hacer Ricardo. un test
2: drive por un año por ahí.
3: <risa> solo dime y
2: podemos cuadrarlo
3: Lupi maravilloso, me encanta pues nada, de todas maneras mil gracias, estaremos visitando lo estaremos por supuesto haciendo el test drive con la señorita Lupi y disfrutando este maravilloso modelo que nos, trae, que nos trae en este momento, le voy a decir Mercedes AMG A45S el famoso Hot Hats ¿le gusta el modelo Lupi? me encanta es sencillamente espectacular y día a día eh, en, vemos que al mercado colombiano entra la tecnología de punta. Es decir, Colombia no tiene que envidiar absolutamente a nadie, Lupi. A nadie, a ningún otro país, eh, la puesta de escena de estos nuevos eh, bolios, de estos nuevos autos que evidentemente necesitan es eh, para poder tener un buen comportamiento en las carreteras colombianas que también la malla vial sea de excelente calidad, Lupi. Sí, por el momento, ¿qué tal si nos vamos le para Cachipay? Yo voy a cantar. Cachipay,
2: si no me quieres, dime por qué no. Y mire, tengo instrumento y todo.
3: Capitán, ¿cómo le va? Oh, qué rico saludarlos. Aquí reportando desde
4: Cachipay, Cundinamarca, con una temperatura de 24 grados a 1.500 metros sobre el nivel medio del mar, reportando para autos y motos desde el Rally Ride Cachipay 2021 espectacular Igual. Ya eh, nos
2: contó cuántos carros eh, Eso
3: le iba a preguntar, vean, Lupe, estamos, hoy estamos conectados. Sí,
4: tenemos 42 vehículos, les había comentado, les cuento que en el prólogo que había que hacer un 8, que es una de las cosas más difíciles de hacer, y obviamente es un, un prólogo hecho en off-road, o sea, en en, terre, en en tierra, en destapado. Sí. y había que hacer el 8 eso es una de las cosas más difíciles para los pilotos porque hay algunos que les gusta dar la curva hacia la derecha, otros hacia la izquierda y en este caso ellos tenían que hacer curva izquierda y derecha y en ese caso eh, ya, ya se logró el prólogo el eh, para contarles porque son muchos pero en la primera categoría que se corrió eh, las utvs que son los boogies el mejor tiempo lo hizo Santiago Villamizar en la categoría de atvs que son las cuatrimotos, lo hizo Cristian Cajicá, el dacariano Cristian Cajicá. Eh, luego en la categoría de motos de Medellín, eh, Sebastián Peláez hizo el mejor tiempo. Luego en la categoría de T1, el Santanderiano Luis David García eh, logró el mejor tiempo. Y en la categoría de autos eh, T5, el mejor tiempo lo hizo el paisa, el antioqueño Fabián Maya. Y ahora a la una y treinta vamos a iniciar la primera etapa, que se hará un circuito de 58 kilómetros muy, muy, muy trabado y difícil, de, de, subiendo hasta 2000 mil metros y bajando hasta 750 metros, para que ustedes tengan una idea de lo difícil que es el terreno acá en, en, en Cachipay. Y eh, luego a las cinco y treinta de la tarde se hace una segunda etapa ya más nocturna, lo cual le pone un interés eh, diferente y obviamente lo hace mucho más entretenido y la, la adrenalina por las nubes
3: pues capitán extraordinario nada más y nada menos que vuelve y le digo lo de la primera media hora le da uno como envidia no poder estar compartiendo la naturaleza compartiendo ese mundo automotor del cual usted vive aquí y prácticamente nos humilla Lupi porque eh, sí. el señor cada 15 días está de paseo en paseo pues Capi mucho éxito que la eh, rodada termine de la mejor manera
4: Gracias Nelson Enrique, un abrazo, qué rico por habernos puesto esta mañana más tempranito el merengue que estaba delicioso, a Lupi un besito, un abrazo para Richard, felicitaciones por los 18 años de TC2000 y a Juliana Cañaveral también, un besito y muchas gracias, saludos. Sin coquetearle,
3: sin coquetearle, sin, sin tanto a, a Julianita. A propósito ah, claro, Juliana.
6: Luque. Señor.
3: ¿Qué noticias nos trae?
6: Pues le vengo a hablar de la feria de movilidad del barrio Que Uy, se está desarrollando hacemos? justo hoy Es una caravana de movilidad que el distrito está desarrollando Para llevar servicios, por ejemplo El registro de la bicicleta Facilitar procesos como los pagos de comparendos, las personas que tienen su carro en los patios, Nelson, van a poder hacer trámites con esta caravana, entre otros. La intención de esta feria es acercarse a la ciudadanía, poder conocer cuáles son las necesidades en materia de movilidad, pero sobre todo facilitar todos estos trámites de la Secretaría de Movilidad, del Instituto de Desarrollo Urbano, de la Unidad de Mantenimiento Vial, incluso trámites relacionados con el transmitimiento. Por eso todas esas entidades se han unido a esta feria de movilidad al barrio que está en el parque Dalias del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda. Sí, está usted por allá. Al sur, sí. Exactamente. Y se espera entonces que hasta las 3 de la tarde, todavía tienen tiempo, empezó a las 9 de la mañana, tienen un tiempito hasta las 3 de la tarde para que todas las personas que estén interesadas tengan estos trámites pendientes, lo puedan hacer. Van a poder validar también cursos pedagógicos hacer informes de cartera, acuerdos de pago, bueno, excepciones de pico y placa, son muchos. O esos sea, se
2: pueden hacer los cursos esos que si te ponen un parte, vas y haces el curso para que te den el 50%
6: de descuento. Sí, señora, exactamente. Usted puede validar allí esos cursos pedagógicos y va a haber otros puntos también en la carrera 68 con calle Octava Sur, el Idu va a estar dando información sobre los proyectos de Transmilenio, todo lo que se viene para la ciudad. Así que, bueno, hasta es como una buena
3: amnistía, tarde. ¿no? Fíjese que, por ejemplo, ya eh, los que le deben a los bancos los deudores morosos también tienen su amnistía y lo van a sacar también de la lista negra, es de decir, por llamarlo de alguna forma, cuando usted va a pedir un crédito, pues lo mismo el está
2: pasando. El borrón y cuenta
6: nueva, que conocimos para los sí. también va a haber un descuento del cincuenta por y además le tienen que notificar, ¿no? Varias veces cuando usted esté incurriendo en estas deudas antes de incluirlo en estas bases de datos, lo tienen que notificar para que usted tenga tiempo pues de solucionar. Para, el usted asunto. Haga,
2: para que usted se haga loco y diga.
3: <risa> Lupi, ¿cómo le parece que el trancón posiblemente no es solamente en las calles? entonces ojo que también puede ser en el momento de renovar su licencia de conducción
2: uy sí. porque
3: atención que más de 3.8 millones de colombianos tendrán que cambiar la licencia de conducción recordemos que en enero del 2012 se despidió un decreto que estableció la vigencia de 10 años para la licencia de conducción de vehículos particulares y atención que ese plazo eh, se cumple el próximo 10 de enero del 2022
6: Sí está incluida hago parte de los 3.8 millones
3: 3.8 millones si sí, su licencia de conducción Lupi no tiene fecha vencida, o tiene una fecha de vencimiento indefinida, o está a punto de cumplir los 10 años de su expedición, usted es uno de esos tres millones ochocientos mil colombianos que deberán renovar su pase antes del 10 de enero del año 2022 La alerta recordemos que fue lanzada por la Asociación Nacional de Organismos de Apoyo de Tránsito, quienes no quieren precisamente que se presente un trancón en el proceso de renovación, y por eso han colocado esta alerta naranja, para que todos nos pongamos pilas, por ejemplo, ahorita tengo que revisar la mía, la verdad no sé, eh, el tiempo de vencimiento de la mía o si tiene... ¿De qué color la... es su
6: licencia de conducción? Vale, la
3: sacamos y hacemos este ejercicio la... <ríe> eso
2: es Eso es como licencia de gladiador.
3: Sí, más o menos. Hola, Lupi respeta a mí. E. Blanca. Dice No, eso, eso, ya está, su... eso
6: ya estaba vencido.
3: No sé, ¿cómo se le ocurre que yo anda con una licencia vencida? 15 15 cedo del 2023.
6: Ah, listo. Ah, ya tiene su fecha.
3: O sea que no la tengo que renovar todavía
6: No, no Bastante. antes del 10 de enero del 2022 Que fue la 20. fecha que nos nos dio, sí 22 22
3: Sí, ¿no? 10 de enero del año 2022. Es que recordemos que en el do, hacia el 2010 en Colombia existían cinco de formatos de licencia ¿Ustedes se acuerdan? Para quienes ya lo han olvidado Era una licencia que era con foto en blanco y negro sí. Que es la del capitán Ya que no nos está escuchando. <risa> <risa>
2: Mire, la acabé de renovar Estas una, son las nuevitas
3: Una gris con y sin código de barras Gris otra, es la mía. otra foto en color y con barra amarilla en la parte alta. es la sí. de Lupi. Y otra de fondo amarillo, co, eh, foto en color y hologramas. Y una, y una con fondo blanco, casi blanco con foto en color, con códigos de barra, hologramas y huella digital. Creo que esa es la suya, Lupi.
2: Eh, la mía, que es la última, porque yo la saqué hace como dos meses. Tiene, tiene el holograma del mapa de Colombia. Y como de la. ¿Cómo se llama eso? Del escudo de Colombia. Y dice República de Colombia. Y tiene la huella y el, y el código de barras.
3: Sí, lástima que la foto no se parece a la dueña de la licencia. <risa> Pues mi estimada Lupi, entonces, advertencia, alerta amarilla para todas las personas que tengan su licencia de conducción, tienen que fijarse en el momento de eh, el vencimiento, y tienen, recordemos, otra vez plazo hasta el 10 de enero del 2022, y ya van a cumplir los 10 años con esa misma
6: licencia. Sí, si su licencia de conducción no tiene fecha, usted está incluido dentro de este 3.8 millones de personas. Es correcto, entonces, son, si no tiene
3: fecha de vencimiento, ¿correcto? Si tiene fecha de vencimiento, y cuál es la otra, eh, la tenía por acá, la tenía por acá, y se me acaba de perder, las licencias de conducción, si no, a ver, si su licencia de conducción no tiene fecha de vencimiento, uno, si tiene fecha de vigencia indefinida, o si está a punto de cumplir los 10 años, esas son las tres características para que usted revise y cambie su licencia de conducción. Ahí está que de todo hecho ya le prometemos que vamos a traer cuánto es vale el precio y seguramente que quienes van a robar, a renovar también tienen que volver a hacer los exámenes, me imagino.
6: Claro. sí, toca hacer los exámenes y toca pagar la el valor. el valor pues del... es que parte del propósito de renovar la licencia es que la gente se haga los exámenes
3: claro, pues sobre todo eh, el tema de visión pasan los años y a uno le va fallando la vista y por eso muchas veces le dicen a uno ojo con los lentes, vamos a ver cómo se comporta qué eléctrica ve aquí, qué eléctrica ve allí mire las señales de tránsito y demás sí señora, con mucho gusto 12 del día 58 minutos Lupi, la despedida suya
2: <risa> muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio y yo desde aquí les mando no, el beso es mío Nelson
3: sí, yo sé que el suyo, el mío también es mío
2: no
3: <risa> les, mando,
2: les mando un beso gigante chao